0: Fala, galera! Simplifica até aqui na área. Está no ar o último episódio da primeira temporada do Podcast AtCast. E hoje nós abordaremos um tema que é comum em todos nós que somos jovens, que somos humanos, que somos mortais. E é sobre o desânimo e como ele pode atrapalhar a nossa produtividade. Então, o nosso episódio vai estar dividido em três grandes partes. A primeira, nós traremos alguns conceitos sobre desânimo e ânimo. Vamos explicar os motivos que podem causar o desânimo e falar um pouco sobre coisas que você pode fazer para evitar isso. Então, para começar, Vitor, você poderia definir para mim o que é desânimo e o que é ânimo? Claro. Então,
1: o desânimo é aquela falta de vontade, você não tem coragem de trabalhar. É uma resposta, né, emocional a as coisas que você Tá Fazendo naquele momento, por exemplo, você quando você acorda e tá sem vontade de fazer nada, esse é, é o desânimo, né? Ou então, quando você vai começar aquela tarefa que é obrigatória, a que você tem que fazer, né? É obrigatória e, e dá aquele desânimo, você não, não tem vontade de fazer ela. É isso que é o desânimo. E o ânimo é justamente o, o, o oposto, né? É o antônimo do do desânimo. É quando você tem a vontade, né? você se prosta para fazer a, a atividade. Por exemplo, inconscientemente você acorda cedo
2: para fazer aquela atividade. Meu amigo, eu acho que isso aí já são crenças limitantes, viu? Mas eu vou explicar <risos> isso já já.
0: Pronto, Gerson, já que você se aí, eu queria que você explicasse melhor o que pode causar o desânimo porventura.
2: Meu amigo, o desânimo ele é causado por várias, é, por vários motivos. Um deles, como eu acabei de citar, são as crenças limitantes. Marquinhos falou aí que, para ele, a segunda-feira é um desânimo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a segunda-feira, como qualquer outro dia, é um dia. É só uma representação do tempo. Então, se você pensa que a segunda-feira lhe deixa desanimado, é porque você criou uma crença limitante a respeito a isso. Você, criou, você definiu na sua cabeça que a segunda-feira é ruim, então você não vai conseguir atuar bem na segunda-feira. lógico não é o caso de Marcos, que ele é uma pessoa, uma das pessoas mais produtivas que eu conheço e, e, e mais organizadas, mas tem gente que cria essa, essa definição na sua cabeça de que a segunda é ruim e eu não, e não consigo produzir na segunda. Outras crenças limitantes são é, eu não consigo fazer tal coisa, outra crença limitante é eu não nasci para isso, outra crença limitante é isso, é muito difícil para o meu nível intelectual. e é, Essas crenças limitantes é, é, elas provocam desânimo, porque ao pensar isso, você instintivamente já está, intuitivamente aliás, você já está é, é, incubindo na sua cabeça que você não vai conseguir fazer aquilo, então você não vai se esforçar para fazer aquilo, não só porque você não quer se esforçar, mas porque o gasto mental que você tem achando que você não vai conseguir tira toda a sua motivação para conseguir e isso está dentro também do que a gente pode chamar de choque entre a expectativa e a realidade e envolve também um pouco sobre problemas pessoais é, as pessoas podem ter crenças limitantes é, relativas a, a coisas que aconteceram na sua vida a pessoa que, que, que iniciou um projeto e não terminou por algum motivo ela esses motivos podem ser também a, a, algumas das causas do desânimo que a gente vai falar em breve, ela pode ter incubido na cabeça dela que ela nunca termina nada. Então, sempre que ela começar um projeto, ela não vai terminar ou nem mesmo começar. É, outros problemas pessoais que podem contribuir para essas crenças limitantes e, consequentemente, para o desânimo é algum problema familiar. Por exemplo, você... Você tem uma pessoa da sua família dizendo que você não consegue fazer alguma coisa, ou que você não vai ser alguma coisa. Ou, para quem estuda muito, há muito tempo, as pessoas dizem: ah, só estuda e nunca tem resultado. As pessoas acabam criando essas crenças limitantes. É, além disso, além dessas crenças limitantes, a gente pode pensar também, já entrando em outro aspecto, no, no, focar no problema e não na solução. Por quê? Porque o problema, ele, ele é a dificuldade que você encontra de fazer alguma coisa e você foca nessa dificuldade, nas dificuldades que você tem para realizar alguma coisa e não na solução. O que seria a solução? Seria você focar naquilo que vai fazer você resolver seus problemas. Outro ponto que está em também é o focar no processo e não no resultado, aparentemente isso parece ser sinônimo do que eu falei antes, mas não o focar no processo e não no resultado, ele é quando você foca no você deixa de focar no resultado aliás, você foca muito no resultado no que você quer, e esquece que você precisa fazer alguma coisa para efetivamente atingir esse resultado E outra coisa é focar no processo e não no resultado. Pode parecer sinônimo do que eu já falei antes, de focar no problema e não na solução, mas ele se diferencia no fato de que as pessoas focam no resultado, elas querem o resultado e não focam no processo. Ah, eu preciso fazer tal coisa. E esquecem que para atingir aquele resultado, para efetivamente atingir aquele resultado, você precisa focar no, no processo. Pense assim, você tem uma meta que você quer atingir, por exemplo, você quer estudar mais algum assunto, só que além de ter essa meta, metas são importantes, mas você precisa também discriminar o que você vai fazer, é isso que é focar no processo, você precisa, para estudar, você precisa é, começar a ler mais, se você não estudava Duas horas por dia, você não vai começar de uma hora para outra a estudar duas horas por dia. É uma das coisas também que, que incentivam ao desânimo, é a pessoa querer fazer uma coisa que ela não consegue. Mas já já eu falo sobre isso. É, e já entrando no tópico, é, por exemplo, já entrando nesse tópico né de, 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 de focar no processo, um, um dos motivos para o alto desânimo das pessoas é que elas não quebram os problemas delas em em partes menores, ou seja, faltam metas. Você tem que definir metas até mesmo para uma atividade que você vai fazer. E tem uma frase que já é um pouco batida, só que é bem interessante, que é aquela dividir para conquistar. A gente só consegue fazer as coisas que a gente em partes menores. E, além disso, eu queria que, que Marcos e Vitor falassem um pouco sobre Sobre o que eu já vinha citando aqui Sobre as crenças limitantes E sobre esse, essa parte de focar no processo e não no resu- De focar no resultado e não no processo é, O que vocês acham sobre as crenças limitantes?
1: Então Jefferson Isso que tu falou aí tem Muito a ver com o que a gente falou no episódio passado Sobre a organização Do, do tempo A organização do horário Por quê? Porque a gente, na organização do horário a gente quebra Os objetivos em metas, quebrar as metas em em tarefas, para
2: poder dar conta de tudo, né? Exato. Poder organizar tudo direitinho. tá também intimamente ligado ao esquecer do porquê aquilo, né? Tipo assim, a gente sabe que que você tem um resultado, um, um objetivo a ser atingido. Você tem metas a a serem cumpridas, se você dividir metas. E se você esquecer do porquê você está querendo fazer aquilo, ou seja, a sua recompensa, vamos parar para pensar tem muita coisa que a gente tem que fazer para atingir o objetivo. Acabei de falar em focar no processo e não no resultado. Ou seja, você tem que focar no que você precisa fazer e não só no, no, no objetivo, mas em contrapartida, você também não pode esquecer do seu objetivo. Por quê? Do seu resultado. Você não pode esquecer dele porque é ele que vai lhe motivar, é ele que vai, que vai lhe dar força para concluir o que você gostaria de fazer. Por exemplo, é, um, um curso superior. A gente tem dezenas de disciplinas. No meu, salvo engano, tem 56. Eu acho que era, 56. <risos> então, o que, que acontece? É humanamente impossível eu gostar dessas 56 disciplinas. Tem coisa que a gente tem que conseguir bater. E esse é um dos motivos do desânimo também. É você não, não gostar do que faz, que já entra em outro motivo da, da falta de desânimo. É, então, não esquecer do porquê você faz aquilo é essencial. Outra coisa que, que, que deixam as pessoas desanimadas é não entender seus limites. A gente tende, e já conversamos sobre isso nos episódios anteriores, a gente tende a achar que, que somos super-heróis, que conseguimos fazer tudo. A gente não, não tende a mensurar a, a, a eu não digo habilidades, mas a mensurar a nossa própria capacidade é, física mesmo ou mental. E, e isso também está ligado a outro ponto, que é o cansaço. O cansaço, o desgaste, a sobrecarga, seja ela física ou mental, ela é oriunda desse desse não entendimento dos seus próprios limites. E, n- não entender os seus, e, e tentar ultrapassar os seus limites além de ser improdutivo você querer fazer sempre muito a mais do que você consegue você, você, aliás você você entender seu limite não é demérito nenhum a gente gente vive na cultura do faça as coisas antes dos dos 30 anos você tem que fazer muita coisa você tem que ser muita coisa você tem que passar horas trabalhando horas estudando você vai estudar para um concurso. Então, muita gente fala que estuda 10, 15 horas por dia. Muita gente fala que programa ou lê um livro, por exemplo, lê um livro, lê, lê 15 livros no mês. Tem gente que fala que, que consegue programar, é, fazer seus seus projetos pessoais de programação, a gente tá puxando para programação porque nós três somos programadores, fazer seus projetos pessoais 12 projetos no ano. Aí eu pergunto, Marcos, tu conseguisse fazer quantos projetos esse ano
0: eu tenho vergonha essa pergunta
2: pois é meu irmão eu, eu também tenho por isso que eu joguei o B.O. para você assim. e, e por que eu perguntei isso porque Marcos é uma das pessoas, uma das pessoas que, que eu conheço que, que mais é, é, que possuem um alto nível de sucesso acadêmico e, e, e profissional Apesar de ele ainda estar no curso, e nem por isso ele é uma pessoa que que, que executa 10, 15 projetos pessoais no ano. E as pessoas se cobram isso. As pessoas, pensando novamente em programação, as pessoas querem ter o GitHub lotado de coisas e não entendem seus próprios limites. Outra coisa que que influencia para o desânimo é não ter uma rotina. A gente falou muito aqui sobre, sobre rotina sobre o uso de ferramentas e, e, e técnicas para manter sua produtividade em alta. E se você não tem uma rotina, a gente usou até a, as planilhas eletrônicas como controle de rotina, o Trello como controle de atividades e prazos de atividades. Vitinho falou muito sobre sobre planilhas. E um dos motivos é não ter rotina, porque se você faz uma coisa hoje e amanhã você faz uma coisa completamente diferente, você não vai estar tá condicionando o seu cérebro para atuar daquela maneira e, e, e você não vai estar tá treinado a efetuar aquelas atividades e por fim, isso gera procrastinação, porque você você não tem um controle e se, e se você não tem controle, isso gera a procrastinação, além disso se você notar que anda intensamente desanimado, frequentemente desanimado e sem causas aparentes, lógico é, às vezes o desânimo ele bate em nada isso é normal, somos humanos mas se você percebe que isso é constante na sua vida seria interessante procurar uma ajuda profissional porque o desânimo também pode ser causado por, por causas psicológicas, as quais depressão uma tristeza profunda, entre outras coisas e são várias coisas que causam o desânimo mas essas são as que a gente gostaria de, de salientar Que terão ainda neste episódio algumas soluções para isso. E para isso eu gostaria de de convidar meus amigos a a pronunciarem sobre isso, sobre esses desânimos e talvez sobre as soluções. Pode falar um pouco, Marquinhos.
0: Pronto, é, mas assim, o que causa o desânimo são N fatores e varia de pessoa para pessoa. Às vezes é um evento que acontece algo que você é, acaba de estimular. Por conta desse evento, pode ser um problema pessoal, pode ser uma falta de rotina. Você colocou muito bem isso. Ou talvez pode ser nada. Às vezes a pessoa, eu mesmo, de vez em quando, vez ou outro, Eu acordo assim, tipo... Ai, meu Deus, eu vou ter que fazer isso de novo. Ai, meu Deus, lá vai eu. Aí, às vezes, não nem computador. Espero um, um tempo para mim aquecer os motores aqui na minha cabeça para dar o gás. E aí, uma das coisas que podem ser feitas para evitar o desânimo é você fazer o que gosta. Ninguém fica desanimado fazendo aquilo que não gosta, ou fazendo aquilo que gosta. né A gente tende a ter mais estímulo quando faz aquilo que gosta. Outra coisa é você se conhecer e fazer um planejamento aquilo que você realmente vai cumprir. Porque um dos fatores que já se colocou, coloca o desânimo é o choque entre a expectativa e a realidade. Eu espero muito de algo, não consigo alcan- suprir essa expectativa e essa diferença entre a expectativa e a realidade é a frustração, que é o motivo que causa o desânimo. Então, você sendo realista, planejando aquilo que você vai cumprir, é, pode ajudar você a superar o desânimo. É, trabalhar com metas pode ajudar também. Você trabalha com se desafiando sempre, porque você vai sempre buscar atingir essas metas e vai ficar, vai fazer as metas e cada vez que você vai atingindo, você vai ficando mais animado e querendo continuar mais. O jogo, por exemplo, de aplicativo de celular, de computador, ele geralmente trabalha com isso, você vai ganhando recompensas a cada nível e vai lhe deixando mais estimulado a jogar, você vai continuar querendo mais e mais e mais. Na vida é a mesma coisa, você vai traçando as pequenas micro-metas, você vai atingindo elas e vai querendo continuar mais, então isso vai deixar mais animado. E isso just- está intimamente relacionado a você se presentear. De vez em quando você, por exemplo, se eu conseguir chegar até tal assunto hoje, estudando essa matéria extreta que eu detesto, eu vou, sei lá, assistir 40 minutos de série, ou então vou dar uma volta com os amigos, ou vou fazer alguma coisa, então você se dar presente, você dar recompensas a si mesmo, é um motivo para você ficar mais animado, para continuar, para você ter aquele foco de conseguir concluir para ter o que você deseja. E aí tem um, um detalhe, que o desânimo, existe o um desânimo normal, que todo mundo passa, existe um desânimo que pode ser um problema mais sério, mais grave, que é aquele, principalmente quando você não sabe exatamente o motivo que ele acontece, quando... Ele vem assim meio que do nada, entre aspas, do nada, e fica recorrente. Então, quando isso acontecer, é, quando isso acontecer, é, é importante você perceber que tem tá alguma coisa errada e procurar ajuda. Procurar um psicólogo, conversar com os amigos e ir, ir atrás de alguma ajuda profissional, porque isso já está gerando algum problema psicológico mais sério, algo mais patológico. Mas tirando esses casos, o desânimo normal, natural, é muito fácil de ser superado. Basta você seguir esses conselhos, não é não, Vitor?
1: Exatamente. Eu, antigamente, antes de eu conseguir me organizar e utilizar todas aquelas técnicas que a gente falou nos episódios anteriores, eu sentia muita sobrecarga e cansaço físico. Eu, sentado na cadeira, sentia como se tivesse 40 quilos nas minhas costas porque eu passava mais de seis horas fazendo, por exemplo, programando direto, né? só pegando água, pegava um biscoito e ficava lá, 6 horas direto, e eu sentia como se tivesse 40 quilos nas minhas costas, mas a partir da, da, da minha organização, que eu soube me ver onde era o meu limite, né? por exemplo, uma hora e meia no máximo. Eu dou uma pausa de 30 minutos, de 15 minutos, às vezes. Eu assisto alguma coisa, vou comer algo mais saudável. E assim eu vou combatendo esse o
0: desânimo. Pois é, muito interessante. E uma coisa que eu faço pessoal, eu deixo as coisas que eu mais gosto pro final. Tá entendendo? Porque já me serve como uma recompensa pra eu fazer as coisas mais chatas. Por exemplo... É, meu, na minha rotina de estudos, na segunda-feira eu coloco as coisas mais chatas para serem feitas. E no final do dia eu coloco as coisas mais legais que eu gosto de fazer. E aí eu, eu fico fazendo as chatas pensando já na, nas boas, para que chegue logo, para que eu consiga, para que eu termine logo, para que chegue logo, tá entendendo? Aí, minha organização da área é essa, eu boto as mais difíceis na frente e depois eu deixo as, as malhas que eu gosto de fazer, por dois motivos. Primeiro, se eu deixar as, as chatas por último... Pode acontecer de eu estar tão cansado de não conseguir fazê elas E como elas são chatas e eu não gosto de fazer, eu vou acabar não fazendo. E eu deixar nas legais por último. Vai vai me dar um estímulo para quando chegar lá, eu ter alguma coisa para... Ter um motivo para estudar elas. E ela não vai gerar tanto cansaço mental. Tá Tem que fazendo o que eu gosto, tá entendendo? Isso é muito interessante e, e chega no
2: ponto que tu falou sobre autoconhecimento. Mas antes de eu falar um pouco sobre isso aí... Eu queria que um amigo meu falasse uma coisa pra você, Marquinhos, sobre essa sua última fala. O é um cheiro. é um, é um Vocês conseguiram <risos> ouvir? Sim. Eu gostei. Consegui. Eu gostei muito disso aí, meu irmão. Gostei bastante desse, desse negócio de deixar as coisas que você gosta por final. Vou aderir também. É isso aí, galera. A gente faz as coisas pensando no bem de vocês e a gente também ganha coisas com isso. É muito interessante. E Marquinhos falou sobre autoconhecimento e a razão desse episódio é, é expor esses motivos dos desânimos, as suas causas, a, a falar um pouco sobre o desânimo e as soluções. Justamente algumas soluções, né? Que existem diversas soluções. A gente, a gente, nós não somos os profissionais mais indicados para falar sobre sobre essas soluções, mas a gente está trazendo o que funciona para gente. E coisas que, que, que funcionam para outras pessoas cujas quais a gente pesquisou. É, mas você tem que achar, como o Marcos já falou, você tem que achar quais são os motivos que, que causam esse desânimo em você. E você também tem que achar as, as soluções. Essas soluções que a gente falou podem funcionar para vocês, como podem também não funcionar e precisarem ser adaptadas. É o que a gente vem falando sobre as ferramentas, sobre as técnicas e as demais coisas que a
0: gente fala, falou durante essa temporada. É, e um detalhe que eu acabei tá sendo desapercebido, que ajuda a combater o desânimo, é praticar atividade física. É, a atividade física regular, ela gera uma série de benefícios, assim, benefícios físicos mesmo, né? Tipo, libera hormônios que dão prazer, que dão vontade de, de, de continuar ali, então... E as, até serve para um desestresse, às vezes você tá muito estressado aí faz uma atividade física ali, algo no seu tempo, do seu jeito, e serve de alívio para você voltar e continuar, tá entendendo? Então, eu, é, uma, é uma recomendação que a gente dá também, faça exercícios físicos, pratiquem, porque ajuda de fato. Me ajuda muito, é tipo, assim, quando eu, eu faço, eu, eu me sinto mais estimulado de manhã, que eu geralmente vou de manhã, 5 horas, Dou uma carreirinha de uma hora, mais ou menos, faço uma caminhada. Eu me sinto muito mais instigado do que quando eu não vou, né? Quando eu falho. Às vezes acontece de eu ir dormir tarde e não acordar tão cedo. E aí eu fico mais cansado do que quando eu vou fa- com, depois de ter praticado atividade física. Então, a atividade física é muito importante.
2: Excelente, Marcos. Isso é, isso é uma boa lembrança da sua parte. Eu sou. Eu treino Karatê. Eu pratiquei com outros esportes, tais quais é, ciclismo meu pedalo. E eu também sinto essa diferença quando a gente deixa de fazer alguma atividade física, seja atividade física em casa ou, ou mesmo um, fora, ao ar livre, é, a gente fica um pouco mais desanimado, mais cansado, mais preguiçoso. E existe alguma coisa na atividade física que, apesar de ele deixar um pouco mais cansado, mas ela libera, como você mesmo disse, esses hormônios e uma energia maior. E isso é altamente importante, tanto para a produtividade como também para diminuir o seu desânimo. E eu acho que que já estamos nos encaminhando para a finalização do episódio,
0: Pois é, meu querido Jefferson, nós estamos encaminhando para o final da da temporada, não só desse episódio, esse episódio mais curto, graças a Deus, só para dar um fechamento assim, para deixar todas as pontas fechadas sobre esse tema que é tão abrangente que é a produtividade, a gente espera estar atingindo nosso objetivo, a gente espera realmente ter ajudado, ter contribuído, de alguma forma, não importa como, mas de alguma maneira ter levado, mesmo que seja mínimo para você, para o nosso ouvinte, mesmo que seja uma coisa pequena, a gente já fica extremamente feliz. Para mim, particularmente, foi um projeto que me me ajudou a abranger mais meus conhecimentos, a pesquisar mais sobre tudo. Para os meninos, com certeza, também, a gente evoluiu muito, assim, nossa oralidade, nossa maneira de conversar. É, nosso conhecimento sobre a, essa questão de produtividade que é tão útil. Muita coisa a aprender aqui, gravando para vocês, que eu botei em prática já, é que eu não conheci, que eu coloquei em prática e que está dando certo até agora. É, o, é, semana que vem, infelizmente, não vai ter episódio. A gente vai dar um tempo aí, fechar o mês de é, de, de setembro e em outubro a gente volta com algumas novidades. Vamos voltar com uma, uma interação melhor com vocês. Vamos ver vocês. Vocês vão dar um feedback mais nítido. a plataforma nova aí que a gente vai começar. E no, no próximo, é, na próxima temporada a gente vai falar sobre as carreiras em TI. Aquelas carreiras que a gente tenta. Vai ajudar você a decidir o que é que você quer da vida. Se você quer seguir a um, pra onde você quiser. A gente vai trazer várias carreiras aqui. Vamos inclusive tentar. Eu falo do convidado. Pode falar o que você quiser. Pronto. A gente vai, inclusive, tentar, quem sabe, convidados especiais aqui para dar uma palavrinha a vocês, nossos ouvintes, pessoas assim que já têm uma carreira bem renomada e que podem ajudar vocês também. Então, na próxima temporada falaremos sobre carreiras. E aí, e os meninos, vocês têm algo a acrescentar? É o seguinte,
2: há boatos que Bill Gates já, já marcou presença nessa segunda temporada. Ele disse que vinha, não sei, vocês vão ter que assistir.
0: Viu o a falar português só para <risos> gravar nosso podcast?
2: Isso, eu acho importante. Inclusive,
0: eu acho, importante eu acho que. Boados que Elon Musk é também. Porra,
2: Elon Musk, Elon Musk vai, vai apresentar de março.
0: <risos> ah, pois é, meu cara, pois é. O céu é o limite para esse projeto o céu é o limite. E também, desde já divulgo que a gente vai liberar um formulário para que vocês, nossos ouvintes. Deem a opinião de vocês, deem, sejam sinceros. A gente não vai cobrar nome, a gente não vai cobrar nada assim que dê ficar, identificar. Você vai ser tudo anonimato. Se você quiser escolher a gente, esculhando. você quiser elogiar, elogiar, dizer o que gostou, o que não gostou. Você achou a gente, nossas vozes sexy e lindas. Podem dizer lá. Você achou a gente que nossa voz não presta? Podem dizer lá. A gente vai liberar junto com esse episódio o Formulário. Onde você vai colocar. Assim, suas ideias para próximos episódios, próximos passos. Vai dizer se gostou, se não gostou, o que achou. Então, se liguem aí que vai ter formulário para vocês responderem. Não é, não, os meninos?
2: Isso, o. Verdade, verdade. O comentário de vocês é importante para a gente balizar a nossa atuação nessa primeira temporada. Que, puxa, tá dando um aperto no coração de saudade já. Para próxima temporada e, sobretudo, para a gente saber o que vocês querem é uma das coisas mais importantes. É no vídeo.
1: Na é verdade, a gente já recebeu uns feedbacks mais em off, né? Bem positivos e negativos. E assim, foram bem construtivos eles. E eu acho que com o formulário vai ser bem melhor de adequar esse
2: podcast a, Exatamente. a todos. Exatamente.
0: Então, Aquinhos. oi. Dá um tchau aí pra galera, rapaz. É o que eu ia dizer agora. Ah. Então é isso, galera. Estamos em <risos> outubro com mais um episódio do nosso podcast Edcast. Valeu!